Bienvenidos una semana más a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas, a Donostia Cultura y Ratial, Peine del Tiempo, a vuestro programa, como cada jueves, hoy os traemos las últimas novedades de la ciudad, las últimas noticias, vamos a dar un buen paseo por toda la actualidad Donostierra, os hablan Agustín Jerovi y Miquel Casuso. Comenzamos ya, comenzamos ya con algunas de las últimas novedades de, de la ciudad, entre ellas, bueno, vamos a hablar de todo, vamos a hablar de, de bueno, de, de arquitectura, vamos a hablar de ciclismo, de deporte, de música a lo largo del programa de, de hoy y vamos a empezar hablando pues de la Beovia, que aunque queda, aunque queda, bueno, pues todavía queda un tiempo, ya se ha abierto la inscripción eh, general para esta... Para, desde hoy mismo se ha abierto la inscripción para, para la Beovia San Sebastián de, de este año y de momento hay más de 8.000 eh, pues corredores que se han inscrito. ¿no? Bueno, es una, un evento deportivo que, bueno, que suscita mucho interés, con mucho seguimiento, no solo en San Sebastián. Y, y bueno, es la, será la edición número 58 y bueno, pues ya se han... Eh, Escrito más 8.000, se, se prevén llegar hasta, hasta 30.000, ¿no? Eh, será el 12 de noviembre de este año y, y bueno, pues, eh, bueno, pues eh, de momento, bueno, pues está la inscripción general, ya está, está abierta, eso sí, hasta que se agoten las, bueno, hasta que se agoten las, las plazas. Estaba mirando aquí algunas de los, bueno, algunos de los datos, más de 8.000... Eh, más de 8.000 eh, apuntados, el 28% mujeres de momento y bueno, pues estaremos estaremos atentos de bueno, pues de esta de la Beovia San Sebastián de, de este año. también ya están en marcha las preinscripciones del programa UDA. Eh, bueno, ya están en marcha, estarán en marcha el próximo lunes 8 de mayo. Donostia Quirola ha, bueno, ha presentado estas actividades deportivas para el verano, muchos cursillos organizados por muchas entidades deportivas donostiarras y bueno, cursillos que, bueno, que abarcan los meses de junio, julio, agosto y también, eh, bueno, y que duran hasta el 10 de septiembre. Eh, divididos en dos grupos, actividades pues es, a, a, a niños y, bueno, y a personas pues eh, que, que no son niños vamos a personas mayores de, de 16 años no bueno muchísimas eh, muchísimas actividades la preinscripción se realizará entre los días 8 y 11 de mayo y bueno a través de la web donostiaquirola.eus eh, bueno es pues bueno una, un ejemplo de toda la oferta deportiva y cultural que tenemos en la ciudad 
y... Y bueno, y será después, la segunda fase de la inscripción comenzará el día 29 de mayo para realizar las inscripciones en aquellos cursillos en los que todavía haya eh, plazas libres. ¿no? Bueno, la web de referencia es eh, donostiaquirola.eus y, y bueno, pues desde el 8 también se puede hacer eh, presencialmente en las oficinas de los clubes deportivos, pero bueno. Eh, pero bueno, se recomienda hacerlo presencialmente. Un máximo de cuatro. Un máximo de cuatro preinscripciones por persona. Y bueno, estaba aquí mirando todas las todas las actividades que va a haber. Bueno, hay actividades, bueno, pues mucho, mucho relacionado con el mar, pero bueno, toda clase de deportes, muchos en los deportes, en los polideportivos de la ciudad, Salsa, Ventaberry, Paco Yoldi, Velódromo, mira qué bien, qué bien que también se utilice el velódromo de la, de la ciudad. Eh, bueno, pues desde el 8 de mayo estarán abiertas las preinscripciones. ahora de la estación del norte de Renfe que ha sido recientemente derribada casi íntegramente debido a las obras del tren de alta velocidad a pesar de ser un edificio protegido en su día se desmontó la marquensina de hierro de, bueno, que había salido de Parisina de los talleres de Eiffel se dijo que se reconstruiría pero en principio el, el resto del edificio bueno, tenía un grado de protección que no ha sido obstáculo para que las excavadoras dieran buena cuenta de, de él. El edificio ha sido prácticamente destruido en su totalidad y esto bueno, pues ha suscitado un gran, bueno, una gran protesta por parte de... Por, bueno, en el Pleno Municipal eh, y, y también por parte de muchas asociaciones patrimonialistas y vecinales de Donostierra se han criticado esta destrucción de un edificio pues que tenía más de 100 años, un edificio del siglo XIX. El Gobierno Municipal ha dicho que se reconstruirá tal cual era con, bueno, con más... Eh, con más, eh, bueno, con más altura, eh, pero bueno, desde luego, bueno, pues esto es una, en cualquier caso, siempre supone una pérdida patrimonial, histórica y artística para la ciudad, que pierde pues uno de los edificios más representativos y más y bueno, y con mayor valor histórico de la, de la ciudad. Recuerdo que en su inauguración participó allá, bueno, allá a finales, bueno, media, en la segunda mitad del siglo XIX acudió Becker, el poeta Becker, a, como periodista, a la inauguración de esta estación del norte en... En, en Donostia, que en aquella época estaba en las afueras de la ciudad y bueno, pues se ha mantenido solo la denominada Puerta de Brandenburgo ¿no? una, una arcada con un reloj eh, que mira directamente al puente de María Cristina pero el resto pues ya, ya, son, ya son escombros ¿no? bueno, una, en principio el ayuntamiento ha dicho que se reconstruirá bueno, manteniendo cierta estética pero desde luego bueno, pues ya no, no será un edificio del siglo XIX sino un edificio del siglo XXI que imita a un edificio del siglo XIX eh, esperemos eso sí que el bueno que el forjado metálico de, de, de Eiffel pues eh, se recoloque en su día porque bueno era uno de los elementos más característicos y distintivos y icónicos de, de la estación y, y por extensión de, de San Sebastián Y aprovechando que Bruce Springsteen ha estado en Barcelona, pues vamos a escuchar una canción de él, Working on a Dream.
a Bruce Springsteen, vamos con más noticias de las tierras, esta vez de la mano de Agustín Buenas tardes Buenas tardes Miguel, buenas tardes a todos los eh, radioescuchantes de Donostia Cultura Erratia Bueno, ¿qué noticias nos has traído hoy? Bueno, pues eh, he traído un tema que es del barrio donde nos encontramos De Alza, a ver que... Correctamente Perdón Es en el parque de Arría eh, Sí, adelante que se, evidentemente se encuentra en alza y acoge un nuevo espacio para limpiar las bicicletas. Ah, bien. 
Bien. Que es el, el cuarto espacio que está instalado en Donostia. El Pisigarbi se halla junto a los evacuatorios de este parque, del Parque Arría, y aprovecha como los demás la red de agua que da servicio al urinario público para alimentar el chorro de agua a presión destinado a las bicicletas. El primer Bisigarbi o el primer Bisigarbi se colocó en el parque Arribochulu del pasado mes de octubre. Otro más sencillo es más sencillo que se habilitó en uno de los accesos al parque de Amechagaña por el paseo Choqui. Más tarde se instaló un tercero en Chomín, junto al vacatorio del parque fluvial y ahora el cuarto arco correspondido alza. Como comentamos, en los Visigarbis se usan de tomas de agua en redes de saneamiento situadas en los evacuatorios públicos. Además del chorro de agua a presión para salvar la bici, tiene cepillos y barras para salvar la bici, no, perdón, para lavar la bici. Para lavarla, sí, bueno, y salvarla para lavar la, la bici, ciudad, sí. Tiene cepillos y, y barras para colocar el vehículo mientras su usuario lo adecenta. El concejal de mantenimiento urbano, Miguel Ángel Díez, eh, desea de alguna manera extender este tipo de instalaciones a diferentes puntos de la ciudad que es un servicio muy apreciado por los usuarios de las bicicletas que pueden limpiar sus vehículos tras haber, haber hecho un itinerario por diferentes zonas y además el corporativo ha añadido que se van a colocar más en otros puntos de la capital guipuzcoana. Muy bien, pues, bueno, bici ¿no? Así que parece que va a haber más. Exactamente. Y, bueno, una buena manera de limpiar la bici fuera de casa, si llega sucia, sí. Y bueno, al hilo de las bicis, pues, vamos a hablar de la fiesta Bicitour, que se celebrará el 7 de mayo. ¿Has oído hablar de ella, Agustín? Pues, te comento un segundo... Es, bueno, por el pues tour había, traído, y... había traído sí. la noticia del Visitour. Sí, digo, pues, ¿qué nos comentas? Bueno, pues eh, si quieres lo comentamos. Sí. Falta... Vaya, hombre, un segundo, que se me ha puesto... Sí, he visto que... Bueno, esto está relacionado con el tour que este año saldrá del País Vasco y... Que faltan 60 días, más o menos. 60 días. Y bueno, el 7 de mayo, domingo en Donosti, a las 11 y media en Sagüés. ¿no? Una especie de fiesta popular, un recorrido en bici para toda la familia, eh, once y media en Sagüez. No sé si tienes más datos. Bueno, pues eh, esta organización está compuesta por el Grand Depart de País Vasco Pirene y la Fundación Ciclista Euskadi, que hace un llamamiento a participar a los ciclistas de toda condición y edad para disfrutar de las calles vacías, preparadas para la fiesta y así parte del pelotón que ve la bienvenida al Tour. Otros actos similares también se van a repetir en Vitoria el 4 de junio, en la Plaza de la Virgen Blanca y en Bilbao el 25 de junio en el Arenal. 
Y además, vaya, hoy no está bien esa. Ay, demonios, un segundo. Esto, amigo Mica, de las tecnologías. Bueno, parece que también habrá fiesta y sorteos y... Sí, bueno, antes comentar que la ciudad Donostia, al que llegará la segunda etapa del Tour, la primera, como todos sabemos, para salir desde Bilbao, y va a venir de, desde Vitoria, tras su salida de Bilbao el primer día, y ese ha preparado un circuito de 8 kilómetros por las calles de la ciudad, que por cierto van a estar cerradas al tráfico, sí. y en que las familias y el resto de los interesados podrán disfrutar del pedaleo tras la salida, que será a las once y media desde la esplanada del Sagüés. Entre los participantes se van a dirigir a José Miguel de Balanderán, Zurriola, Realizará una parada en el arco del Tour junto al Cursal. Luego irán Puerta de la Zurriola, Rena Regente, Boulevard, Calle Hernani, Avenida de la Libertad, Urbieta, San Martín, Paseo de la Concha, Satrustegui, Zumalacárregui, Avenida Tolosa, Andrestegui, Berillo, Plaza Europa, Zumalacárregui, Concha, Zubieta, Easo, Avenida de la Libertad, Plaza Euskadi y vuelta a Sagües. El recorrido tendrá una hora y cuarto aproximadamente de duración y se van a sortear, como tú bien dices, Miquel. Sí, esos sorteos parecía que había. A todos los participantes de bicicletas, algo relacionado evidentemente con la bicicleta. Bicicletas, cascos, mayots, culocs, según han anunciado los organizadores. Y con esto se pretende pues, dar una forma divertida, amable y fácil y participativa a toda la sociedad vasca en un hito como es el Gran Depart del Tour. Y, y se ha dado esta, esta efemérides. La cita pretende también apoyar al Tour de Paj de 2023 desde Euskadi con un auténtico hito de la historia deportiva, social internacional en nuestro país. Al acto van a, a estar también varios ciclistas, ciclistas como Igor Antón, el escorredor Euskaltén Euskadi Pachivilla, Pachivilla, perdón, el actual miembro del cuerpo técnico del Movistar Team Xavier y Elecois Asparren, Ciclistas profesionales de Euskaltel Euskadi como Naya Mondarain, la corredora del laboral Cucha Fundación Euskadi y los ultrafondistas Donos Tierras, José Cruz y Ainhoa Ayerdi. Muy bien, pues estaremos... estaremos... Yo lo voy a ver seguro porque lo tengo enfrente de casa. <risa> qué, qué bien. Bueno, pues estaremos atentos a las noticias del tour y, y seguimos con más noticias de Donos Tierras. Escuchamos a Queen esta vez
Tenemos más noticias de la ciudad. Bueno, pues vamos a hablar. Eh, creo, creo, me ha parecido, me confírmalo y bueno, no lo hemos comentado fuera del micrófono, que has hablado de la estación del norte. Sí, antes hemos hablado del derribo de la estación del norte y bueno, y la polémica que ha suscitado. No sé si querías añadir, añadir algo... Bueno, como llega en ese momento, <ríe> tampoco sí. sé muy bien lo que has podido no, pues, comentar. Hemos comentado cómo, a pesar de que era un edificio protegido con, del siglo XIX, pues ha sido derribado con la promesa de reconstruirlo. Te matizo, 160 años de historia. Sí, 160 años de historia. En su día, la estructura metálica que venía de los talleres parisinos de Eiffel Efectivamente. Se, se desmontó y bueno se ha dicho que se volverá a colocar... Pero el edificio estaba protegido, se esperaba que bueno que se mantuviese de algún modo, pero quitando la arcada y que sostiene el reloj, pues el resto del edificio ha sido demolido, han dado buena cuenta de él los, las excavadoras y bueno dicen que van a reconstruirlo manteniendo la estética, pero bueno ya pues pues ya no será un edificio. Si Aquí es. según la noticia que siempre comento que la fuente es de noticias de Guipúzcoa. Dice que el gobierno local que se va a reconstruir las fachadas de la estación añadiendo dos levantes y velaremos por la reconstrucción a su estado original. Bueno, con dos levantes ya estado original no será. ¿Eh? Lo he matizado lo sí. original. Y la marquesina interior que se ha montado, lógicamente, dice el gobierno municipal, que se volverá a poner a su estado original. Velaremos para que se perdón, que se reconstruya tal y como estaba. Cosa que si hay un noble levante hacia arriba, pues no parece que vaya a ser igual que lo que había anteriormente. Ah, y, y además, en cualquier caso, pues ya si te cargas un edificio del siglo XIX, pues ya no podrás construir uno que sea parecido, pero será un edificio del siglo XXI. No... No será uno del siglo XIX, no será un edificio histórico. Evidentemente. Y yo creo que la estación del norte, Atocha, como todos los zonos tierras lo llamábamos, pues hemos pasado muchos 
muchas idas y devenidas en nuestros viajes, en nuestras llegadas a recoger o a esperar, a recibir a nuestros parientes, amigos, etcétera. Y yo creo que se merecía otro tratamiento. Ya sabemos que hay todo, todo evoluciona y hay que traer trenes de alta velocidad, pero lógicamente esta ciudad tiene unos edificios emblemáticos. Cada vez menos, yo, sí. Sí, sí, claro. Con esta, con esta perspectiva cada vez menos, evidentemente. O con ese tipo de actuaciones. Y yo creo que había que preservar, no sé si esto se les ha quedado grande, si es posible también, desde el punto de vista arquitectónico, mantener lo que había anteriormente, pero bueno, yo creo que hoy en día con los adelantos que hay y materiales, etcétera, se podía haber hecho algo más, eh, no derramarlo entero y poder haber hecho una estación acorde con los tiempos anteriores y posteriores. ¿Has traído más noticias, Agustín? Gracias. Pues ya, estoy esperando a ver si nos contesta Miquel Recalde para poder hablar de ayer, por cierto, de la victoria de la Real Sociedad. Del 2-0. Eh, bueno, ayer, no, perdón, antes de ayer. Antes de ayer, sí. Eh, frente al Real Madrid, cosa que lastimosamente suele ir asiduamente a Nueta, pero no pude, no pude acudir, porque además me encontraba de guardia y, y era un poco de riesgo que me llamaran y poder salir del estadio. Pero bueno, en cualquier caso, tuve oportunidad de verlo por casa y la verdad es que es una auténtica, fue una auténtica gozada. Bien, pues vamos a ver. Sí. He traído una noticia que es interesante, sí. sobre todo para aquellos que buscan trabajo. Ah, bien. Y bueno, pues si buscas trabajo, eh, se va a organizar la Feria del Talento por Fomento de San Sebastián. Ah, sí, alguna, alguna vez hemos hablado de eso. Se han, se han, y no tendrá mañana, lugar sí. el próximo 5 de mayo, o sea, mañana, en el Estadio Reale Arena. Y es la tercera edición donde se podrán encontrar cerca de 150 oportunidades de empleo ofertadas por más de 45 empresas donostiadas de referencia con las que ya se puede contactar o concertar entrevistas. La mayoría son entidades vinculadas a las tecnologías de la información y de la comunicación, seguido de las empresas dedicadas a las ciencias de la salud y asimismo van a participar empresas dedicadas a servicios, ciencia e innovación. En cuanto a los perfiles demandados, ya sean con grado o FP superior, son ingenieros y técnicos de industria, mecánica y electricidad y los ingenieros de técnicos de informática. Además, hay 40 ofertas disponibles para puestos de marketing y comercial, responsables de proyectos, gestores de contenidos digitales, docentes, administrativos, etcétera. 
y además se, van a, se demandan perfiles relacionados con la salud y el bienestar, etc. En esta tercera edición se incorpora este año eh, algunas novedades como las que podemos destacar la renovación de la plataforma habilitada por Fomento San Sebastián que ahora cuenta con más funcionalidades de gestión y un nuevo sistema de información orientación a las personas participantes. Además también Fomento va a ofrecer un servicio de asesoramiento y orientación previa a los candidatos para mejorar el currículum o preparar también una entrevista de trabajo. Esta plataforma puede, se puede consultar, por ejemplo, la información completa de cada empresa participante, los requisitos de cada oportunidad laboral, así como el programa completo que tendrá lugar el día de la feria, donde además se van a realizar entrevistas, los participantes tendrán eh, oportunidad de asistir a interesantes talleres, charlas de las empresas que participan, así como píldoras formativas de desarrollo profesional. Estas, eh, en las dos ferias organizadas anteriormente, hasta el momento se han realizado más de casi, eh, casi de 10.000, perdón, perdón, eh, entrevistas de trabajo y el 26% de las empresas se han contratado, el 20, 26% de esas entrevistas de trabajo, de las mil, eh, ese 26% las empresas los han contratado. Otra de las novedades para este año es el servicio de orientación y asesoramiento previo que ofrece a las personas candidatas para aumentar las oportunidades de trabajo laboral. Y eh, cada una de las empresas se va a disponer de un espacio privado en las gradas norte y este del Estadio Real Arena o Estadio de Anueta, donde se realizarán las entrevistas a las personas candidatas también se va a instalar un stand de fomento de San Sebastián con todos los programas de formación, empleo y emprendimiento. Y la Feria del Talento se va a marcar en una estrategia de fomento de San Sebastián para mejorar e impulsar la conexión entre el talento y el ecosistema empresarial de Donostiarra. En el transcurso de las dos ediciones anteriores se han registrado, como comentamos, casi mil entrevistas con más de 750 personas inscritas. Y el 26% de los participantes en estas entrevistas han sido contratados por los profesionales. Así que esta tercera feria de talento que se va a realizar en el Estadio Real Arena mañana 5 de mayo y el horario será de 10 y media de la mañana hasta las 3 de la tarde. Eh, las inscripciones se pueden realizar en la página web www.fomentosansebastian.eus una nueva canción del programa esta es, esta es de George Brassens Le Copain d'Abord
Non, ce n'était pas le radeau de la méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en père peinard sur la grand mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie. Sur le ventre, ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SES, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, il avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'eau ne se refermait. Cent ans après, coquin de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui est tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Seul qui est tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. a George Brassens y vamos con otra noticia y es que el 14 de mayo se celebrará el Día de los Molinos de Guipúzcoa. ¿Sabías que existía, Agustín? No, la verdad es que desconocía totalmente. El 14 de mayo, es la segunda vez que se celebra, así que 
Así que es normal que no te sonase de otras veces. Eh, bueno, una, bueno, y al hilo de este día de los molinos de Guipúzcoa, que hay muchos molinos históricos en, en, nuestra, en nuestro territorio. En Ta, el, también sí, lo desconocía. Sí, sí, muchos. Bueno, ahora, ahora vamos a conocer algunos. Pero bueno, en el Museo San Telmo se organizará una mesa redonda donde, bueno, será el 11 de mayo a las 7. Entrada libre hasta completar aforo. Y participarán, eh, pues, eh, bueno, eh, representantes o, bueno, eh, miembros de entidades culturales que han recuperado y, y que y han restaurado algunos molinos históricos guipuzcoanos. Eh, Margui Turriza, del molino de Fanderia en Rentería. Maitane Beristain, del molino de Lastur, en Lastur. Uh -huh. Tomás Igartúa, del molino de Oñate. Y Joaquín Azcue, del molino de Aques en Sizurkil, ¿no? Bueno, son miembros de entidades culturales que, bueno, que han sido recuperados estos molinos, han recuperado estos molinos, pues bueno, por iniciativas populares y los están poniendo en valor. Habrá, bueno, habrá una mesa redonda moderada por Alex Roteta, miembro de la asociación Oyartzungo Yurrita Rota Sustacheco el Cartea, ¿no? Bueno, que se ve que pues también quiere recuperar un museo, en Oye, un, un, un molino en Oyarzun. Y, bueno, pues una forma de conocer el patrimonio eh, etnográfico, y histórico y cultural eh, de Guipúzcoa, el 11 de mayo a las 7 de la tarde en el Museo San Telmo, Guipúzcoa Coerrotas, Los Molinos de Guipúzcoa. Buenas tardes. Hola, buenas. Buenas tardes. Aquí tenemos con nosotros a Miquel Recalde de Noticias de Guipúzcoa. Buenas tardes, Miquel, y muy buenas tardes, sobre todo por el último partido de la Real Sociedad. ¿Qué, ¿Cómo se te quedó el cuerpo? Muy bien, muy bien. La verdad que, bueno, siempre que ganas a Madrid, pues, pues espectacular, ¿no? ¿Eh? Espectacular. Hombre, pero... el, el Madrid no venía muy muy fino, pero, pero bueno, siempre bueno, es el Madrid. Como no venía muy fino. Diez internacionales de, de, de selecciones de primer nivel en el once. Diez. Nosotros terminamos casi con el Sánchez en el Bernabéu y patamos a cero en la primera vuelta. Efectivamente, sí, señor. La verdad es que el partido fue. No tuve oportunidad de ir porque tenía trabajo, tenía guardia. Y, pero bueno, sí que lo pude, lo pude ver en, en casa. Y, y me pareció un partido, sobre todo la segunda parte, muy, muy bien jugado por la Real. Y desde luego un excelso David Silva, ¿no? ¿Cómo está este hombre, Miquel? 
bueno, impresionante, es ¿no? Bueno, y además sí, tú sí. tendrás información de eso mejor que nadie, seguramente eh, parece ser que va a renovar un año más, ¿no? Ha renovado, ha renovado. Ya está, ha ah, ha renovado ya. ya. O sea, que ha renovado. O sea, que vamos a tener resultados mientras, no les... mientras no se lesione. O sea que... y... Bueno, pues gener... Cuatro años son, son, son ya leyenda, ¿eh? Ah, sí, 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 claro, claro. Pues aquí. Cuatro años ya aquí ya es un... Pero bueno, ya la verdad que sí, era una... Una, una pues una noticia que un secreto a voces que por aquí todos los que hemos tenido un poco de contacto con David pues sabemos que están que está encantado aquí que su familia también está encantada y que y que bueno que era una cuestión de tiempo que que están pase su firma en, en un nuevo contrato ¿no? Pues me alegro muchísimo además y además porque tengo muchísimo aprecio desde no de ahora ¿eh? de hace un montón de tiempo creo que es un futbolista espectacular, como decía un compañero tuyo claro. en, la, en la retransmisión en la, en la televisión a ver, habría que analizar qué es lo que tiene el agua de Arguineguín para que tengan ese tipo de futbolistas pero bueno, sí, hombre eh, eh, no, bueno, bueno, es eso, bueno un futbolista de, de talla mundial claro, es que se ha ganado mundial, mundial y ha ganado dos Eurocopas o sea, y siendo un jugador importante en, sí. en esos equipos, entonces pues lo que, dicho, ¿no? lo que fa es fácil de entender y bienvenido sea, pero es fácil, es, es fácil, es difícil de entender cómo de repente empiezan a funcionar todas las piezas en el equipo, ¿no, Miquel? Bueno, Porque bueno, últimamente sí, no estábamos teniendo muy buenos resultados, ¿no? Bueno, pero bueno, si ves la trayectoria de la Real con... Eh... Con, con Imanol, las cuatro años ha seguido la, la, exactamente la, la misma trayectoria. Ha empezado como, como balas, exprimiendo muchísimo a la plantilla hasta hasta el punto de, sí, de, sí. Pues, de que muchos no aguantar el ritmo y lesionarse. Han, han sufrido un pequeño bache o un, un importante bache que ha coincidido justo normalmente con la eliminación co eh, eh, europea. Sí, te leo. Y al final el sí. equipo siempre ha llegado bien, fuerte, te, y en el sprint final te leo. Ha, ha logrado seguir sus objetivos. O sea que, te leo, Celta. Y ahora, pues mira, claro. por este año yo creo que todavía, lo, lo que pasa es que la Real lo que tiene yo creo es mejor equipo todavía que, que en años anteriores. Yo pienso que sí, lo que pasa es que daba lástima que, que este equipo con tanta calidad, pues hombre, con el Valladolid se perdió en casa... Con el Z se empató ya, bueno, en casa, claro, con el Cádiz se empató en casa, en fin. Sí, sí. Hombre, eh... es que somos la Real, ¿eh? la Liga no vamos a ganar. ¿eh? <risa> Está claro. Hombre, con estos, con esos partidos, si hubiéramos tenido estos y algunos otros también, la mitad de los puntos, estaríamos en una posición. Bueno, te voy a decir que al Barcelona que está sí, ya. Sí, sí. Pero, pero por ahí andaríamos. Bueno, ¿eh? Estamos a, siete, a seis puntos del Madrid, creo. ¿eh? Sí, sí, exactamente. Estamos a seis puntos parece, del Madrid. Y no, no es moco de... Bueno, y además, bueno, por cierto, una jugada que se, que se produjo en el partido, bajo tu punto de vista, el penalti a Yorzabal, ¿para ti fue penalti? No. ¿Tú no, crees que no? Como una casa, no. Ah, yo... Un penalti como una casa, o sea, que Vamos, no ninguna... Aquellos de libro, ¿no? Vamos, una... Este árbitro... Le pega una... Sí. Le pega una patada en, en, en la pierna. No, aparte que la patada se... Ah, exagera, exagera la caída. No, pero es que le interrumpe el movimiento hacia adelante. Es que eso es más que evidente. Lo que yo no entiendo es cómo el bar no entró ahí. Pero bueno. Ah, pues eso. 
Bueno, lo, lo de siempre, Miquel, ¿qué vamos a hacer? Es el Madrid, sí, porque sí. Eso, esa falta en el Bernabéu oh, la pita. Pues Llevan dos días llorando, que si Carvajal, la expulsión y no sé qué. Hombre. Vamos, a la Courtois la han entrevistado en Movistar ahora y todavía sigue diciendo que, que ellos protestan y le sacan tarjeta. Y no, no, perdona, Courtois, no es que protestáis y sacan tarjeta. Es que tu compañero le ha aplaudido en la cara al, al árbitro, que, a otro, que igual a otro ya hubiese supuesto la tarjeta roja, y encima se ha pasado cinco minutos vacilándole a la cara, sin, sí. sin, marchándose sin la segunda amarilla. Sí, o sea sí, que... sí. Hombre, la de Carvajal, por ejemplo, que comentas, la de Carvajal, eh, yo para mí, hombre, sí que tenía una amarilla, yo pienso que también es amarilla, aunque se, se pasa de frenada, pero, pero es verdad que primero mmm, le da el balón. Sí, bueno, ya, claro, pero si primero das el balón y luego le pegas una, una patada con los tacos en la tibia peligrosísima, peligrosísima de lesión, es que es tarjeta amarilla, no pasa nada. Sí, sí, le das al balón. Si le das al balón y luego le, le rompes la tibia, el peroné y no sé qué, sí, no, eso no, es, no, no te excusa lo de dar al balón. Si claro, le das al balón, pero claro. has entrado y te has llevado por delante a otro. Y eso no tiene, no se puede comparar con la de Merino a Militao, que, que tuvo la mala suerte de doblarle la, 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 sí, la, la, el sí, tobillo sí. en la primera parte, porque, porque él le da en el pie de apoyo, con el que no va. O sea, con el pie, ahí tiene la mala suerte. Pero Carvajal le da con el pie que corta el balón con los tacos por delante. O sea, para mí es, vamos, sí, para mí... Independientemente, sí. independientemente de que tenía que haber visto, insisto, la, la segunda María en las protestas, vamos, absolutamente impresentable. Sí. Chulescas. Bueno, pues de, eh, tras ver la ya sabemos. Y, bueno, y, y, y eso que no jugó Vinicius, que la hubiéramos tenido en Mundial también, con Vinicius. Sí. Es un gran jugador, pero la verdad es que el hombre... Pues hombre, eh, como soy del Madrid y juego en el Madrid, parece que, que tiene una, una instancia superior, ¿no? Esta gente no, no nos va a sorprender, ya lo sabes. Bueno, pues tenemos 61 <risa> puntos, que no es poco, 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 como es... Oh, sus María, <risa> moco de pavo. Y <risa> moco te... de pavo no es ni poco ni moco de pavo. <risa> Efectivamente. <risa> eh, bueno, tenemos la Champions más o menos al alcance de la mano, ¿no, Miquel? Eh, pues sí, lo tenemos tenemos en una situación muy muy buena Hombre, faltan eh, cinco jornadas y son siete puntos de distancia Y, y bueno, eh, la verdad es que pues, pues sería un mazazo terrible no perderlo ¿no? Entonces yo sobre pues, todo me guío un poco por, por, por la fiabilidad que está mostrando el equipo ¿no? hombre, después Y de... la fiabilidad pues me transmite mucha tranquilidad Hombre, después del partido que vimos No, en no creo día... que la Real se ponga a perder partidos seguidos ahora no, y aparte que las sensaciones, ya sabes tú perfectamente mejor que yo, que el estado de el, el fútbol es un estado de ánimo, fundamentalmente. Sí, sí. Y yo creo que ahora las sensaciones que tiene el equipo son muy buenas. Y yo creo que, aunque bueno, viene el Gerona, el próximo partido a la a, a Nueta, que por cierto, para que no lo sepa, tú me imagino que ya lo sabes, eh, porque otras <risa> cosas es un trabajo... Eh, es el sábado a las 2 de la tarde. Sí. El día 13. El a las 2 de la tarde, sí. No me gusta mucho, pero bueno. Para, para, tra para trabajar, eh, ya sé que a la gente le molesta el horario, para trabajar es bastante buena hora. Sí, 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 pero, pero claro. los que tienen que trabajar... Pero así, los... luego tengo, así luego tengo la tarde libre. <risa> claro, claro, lógico, lógico. También, también es, todas, todas las cuestiones siempre tienen puntos a favor y puntos en contra. Y claro, el siguiente partido que tenemos es el Barcelona en frente al Lucam, que yo me imagino que el Barcelona este fin de semana... Ya cantará la Lirón, supongo. 
Hombre, joder, pues si tienen la posibilidad de cantar el alirón en el campo del español, pues... A nosotros no, nos va a venir muy bien, que, porque... Que, que, lo, que, 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 lo, que lo van a intentar claramente. Sí, sí, a, a, yo encantado Vamos, de la no vida. Vuelve, eh. No vuelve Piqué de milagro para jugar el partido. <ríe> sí. Yo, de todas maneras, encantado de la vida porque el siguiente partido sería con el Gerona, que nos haría... Bueno, con, con el... Perdón, con el Barcelona, que van a jugar, digamos, los que no juegan habitualmente. Vale. Luego tenemos Almería. Mucho hablar. Sí, ya. Luego Almería, ya. que vendrá aquí jugándose la vida. La vida. Atlético bueno, de Madrid. Atlético de Madrid, que la verdad es que se ha metido, ahora ha cogido una, un punto de motivación importante con, con la segunda plaza, que además nos, nos, saca, de, nos saca un poco de... De sí. la posibilidad de disputar la Eurocopa, la sí. Supercopa, pero, pero bueno. La verdad que, bueno, eh, pasa que el Atlético de Madrid está jugando muy tampoco, bien y además... Sí, sí. Tampoco se nos ha perdido mucho en, en, en Arabia. Ya, no, no, mejor que no. Y además el Atlético de Madrid, que tampoco es muy santo de mi devoción, es un equipo que no me cae muy bien, pero bueno, me cae muy bien a tu Crisman, que se lo está haciendo espectacular. Sí, bueno, Espectacular. Man, que, vamos, si no es el mejor jugador de la liga, pues... Poco le faltará. Y por último tenemos en casa, además el 4 de junio, dos días más tarde de mi cumpleaños, concretamente, eh, no, no, al bien. Sevilla. Que por cierto, el Sevilla sí. está perdiendo, iba ganando 1-0 y está perdiendo 1-2. Frente al Así. español. Así, ¿eh? 1-2. ¿Sí? Ahora mismo. Vale. Están en el descanso, ¿eh? Y el, y el Gerona le está ganando al Mallorca 1 a 0. ¿El, el Girona? Sí, sí. Joder, el Girona al final se va, va a venir aquí jugándose. La, el, el, la, la esto, ¿eh? Los Madre mía. Sí, Madre sí, mía. Al final se va a meter en la pelea por, se va a meter en la pelea por Europa. Sí, con, la, con el Villarreal, el Atleti. El Atleti juega luego a las 10. Con, no me acuerdo ahora, pero bueno, sé que ¿no? te lo puedo decir en ese momento. Le tengo aquí ahora la... Sí, sí, el Sevilla tiene luces y sombras, ¿eh? Pero bueno, que venga ya con todo hecho. Juega el Atleti Bilbao con el Betis. Sí, esta noche. Ahí vendría bien un empate. A eso ya nos da igual, hombre. Ahora ya tienes que disfrutar de... Sí, pero de, bueno, por si acaso. De, 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 la Leti y el, y, el, y, el, la Leti y el Betis ya no los van a coger, hombre. Y aparte te voy a decir una cosa, si el Betis si hubiese estado ahí, es que es, hay que contar con otros tres puntos, porque si, si el Betis se, se llega a jugar la Champions contra nosotros en la última jornada, eh, te aseguro que el Sevilla no le da la Champions al, 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 Betis. al Betis eso está claro <risa> no, yo el Betis tengo un poco bueno, miedo no es miedo la palabra eh, al Villarreal que está acercándose mucho, pero bueno, a ver no, el Villarreal nos va a cerrar supongo que el siguiente fin de semana no me acuerdo dónde que juega o sea, este, pues te lo digo ahora mismo eh, no me acuerdo que está aquí ya. Villarreal pero... con el Atlético Ah, sí, sí, Villarreal de Ticlú. Eh, bueno, pues eso, bueno, el Atleti se la juega también. El Atleti lo que pasa es que va a tener un problema muy serio si a Osasuna se, se le ocurre ganar el, <risa> la, 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 la Copa. Copa. Vale, yo creo que el Madrid va a ganar. Bueno, ya, ya que hablas de eso, ¿tu pronóstico? 
Madrid, me imagino, ¿no? Ya, ok, ok. En Madrid, cuando huele una copa, pues... Hombre, además, eh, jugando Benzema, Vinicius... Eh... Sí. Bueno, pero Osasuna son muy aguerridos, eh. Cuidado, eh. Osasuna te la puede liar, eh. Que está jugando muy bien, eh. Sí, sí, se mete un gol y la Osasuna antes... Ojo, eh. Que también iba a ganar al... al... Al, aunque te, te, no es lo mismo la liga, pero le iba a ganar al, al general y le metió cuatro. ¿eh? Y la Real le ha metido dos. O sea que en dos partidos le ha metido seis goles. Sí, sí. Pero bueno, al final de la liga siempre hay muchos resultados ahí imprevistos. ¿no? Sí, sí. sí hay hay sorpresas y, y en la final de Copa, pues hombre, es, es, es más complicado porque la final de Copa, pues evidentemente, pues a mí como me dijeron antes de. ¿Te acuerdas del Atlético Madrid, Atlético de Bilbao? Sí. Yo estaba bastante de bajón porque. Porque en la final de la Europa League, porque porque pensaba que el Atleti, que el Atleti iba a ganar, que era el favorito. Y dijo, y la víspera hablé con un amigo de Marien y me dijo, bueno, me dijo, pero que, que, que me dice, ¿tú crees en serio que, <risa> yeah. que, va, que, va, a ganar, eh, que va a ganar el Atleti? Y me dice, va a ganar el Atleti, hombre. Y me dice, pero si tienen, tiene sí. esto, un futbolista de 40 millones. O sea, que, que claro, claro. Y así fue, Falcao de 40 millones. Pues, pues, claro, claro. Falcao, madre mía. Muy bien, Miquel, pues nada, lo tenemos que dejar aquí. Eh, muchísimas Vamos, gracias bien, por todo. Un placer. Un placer. Y ahora que tienes esta semana libre, la semana que viene volverán otra vez las, los partidos. Muy bien. Y bueno, pues un, un saludo y aparte, como siempre. Muchas gracias. Agur. Vale, hasta luego. Bueno, pues poco a poco vamos concluyendo el programa, pero yo voy a dar una última noticia. Afortunadamente, muy bien, sí. perfecto. El Paseos con Jane, así se llama esta, bueno, esta, estos paseos ciudadanos que ya se llevan haciendo varios años, que bueno, que surgieron en mil, que surgieron hace años, bueno, eh, en memoria de Jane Jacobs, una célebre urbanista estadounidense que buscaba unas ciudades más vivibles para las personas. Y bueno, en su, en su memoria, eh, en distintas ciudades del mundo se organizan paseos ciudadanos, bueno, pues conociendo mejor los barrios, el aspecto más vivo, más, más eh, ciudadano de, de los barrios de nuestras ciudades. El próximo paseo con Jane en Donosti tendrá lugar el 6 de mayo en Videvieta, a las 9 y media en la estación de Euskotren de Herrera. A las 9 y media, explora tu Maite Dusuniría, explora la ciudad que amas, ¿no? Bueno. Saldrá a las 9 y media de la estación de Euskotren de Herrera y bueno, eh, irá conociendo el barrio de Videvieta, bueno, talleres Erdocia, Contadores, Campo de Tiro, La Asunción, bueno, para terminar a la una y media más o menos en el caserío Parada. Así que bueno, no es necesario ni apuntarse ni, ni nada, es uno va y, y participa en el, en el paseo. Y bueno, pues una forma de conocer un poco más un rincón de donóstica a veces, bueno, pues que incluso a veces para los, las, los propios residentes en el barrio, pues bueno, pues seguro que tienen cosas nuevas que, que conocer. Y bueno, pues con esto ya vamos a ir concluyendo el programa de, de hoy, Agustín. Pues me parece estupendo. Eh, la verdad es que se me ha hecho cortísimo, eh, como siempre, y ha sido un placer. placer y... y nos vemos la próxima ocasión. Hasta la semana que viene. Un abrazo.